0: Grundbesitz kann nicht verloren gehen oder gestohlen werden. Er lässt sich auch nicht wegtragen. Wird er mit angemessener Sorgfalt verwaltet, ist er die sicherste Kapitalanlage der Welt. Mit diesem Zitat von Franklin Roosevelt begrüße ich Sie und Euch herzlich zu unserer neuesten Folge in unserem Podcast Finanzfit. An meiner Seite wie immer meine Mitmoderatorin Olga Dollheimer.
1: Ja, hi und herzlich willkommen auch von mir. Und heute zu Gast bei uns Markus Lindner. Markus, herzlich willkommen. Und ich würde sagen, wir steigen direkt mal ein. Erzähl doch mal ein bisschen was zu dir selbst. Was dürfen oder sollen unsere Zuschauer, Zuhörer über dich erfahren?
2: Ja, liebe Olga, lieber Dominik, herzlichen Dank für die Einladung zu eurem Podcast. Freut mich sehr, dass ich hier bin in die Nachbarschaft quasi kommen, denn ich wohne mit meiner Familie in Frankfurt und dann ist immer schnell über die Autobahn ja eine halben Stunde hier. Ich habe mir auf der Herfahrt gerade mal überlegt, wie lange wir schon zusammenarbeiten. Mhm. Ich glaube, es sind schon sechs oder sieben Jahre. Von gut, hin, ja. Dass wir jetzt Kontakt haben und schon viele Finanzierungen im Bereich der Kapitalanlage umgesetzt haben. Ich bin 46 Jahre alt, komme ursprünglich aus dem Sparkassensektor, habe dort meine Ausbildung gemacht und um mich dann über diverse Studiengänge an der Frankfurt School, an der European Business School mit dem Financial Planner und auch den Immobilienanlageberater. Auf dem Bereich Kapitalanlageimmobilien fokussiert. Meine erste Wohnung, weiß ich noch wie heute, war 2011 in Berlin, im Metropolitan Gardens, ein wunderschönes Denkmalobjekt. Das war dann ein Münchner Arzt gewesen, ich habe fünf Jahre in München gearbeitet. Und seitdem hat mich dieses Thema nicht mehr losgelassen. Der Schwerpunkt liegt ja 2016 auf der Immobilie zur Kapitalanlage und mache das von Frankfurt aus, berate aber Kunden in der ganzen Republik und unsere Investmentobjekte finden sie auch in der ganzen Republik, an diesen Standorten zumindest, die wir für attraktiv halten. Wunderbar. Das heißt, du weißt, wovon du sprichst, weil du du
0: selbst auch investiert bist in diese Anlageklasse. Ähm, Was genau fasziniert dich
2: an dem Thema Kapitalanlagen in Immobilien? Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass ähm, der Berater auch selbst weiß, wovon er spricht. dieses Thema auf jeden Fall zu seiner persönlichen Vermögensaufstellung dazunimmt, mit allen Chancen und Risiken, denn die Immobilie, da kann man ja auch klar drüber sprechen, ist jetzt kein Investment, das ein Selbstläufer ist und man irgendwann sagen kann, ich bin jetzt Immobilienmillionär und verkaufe meine Immobilie steuerfrei und mache einen riesen Gewinn, sondern es gibt dort Dinge, die man einfach beachten muss und das ist ja dann auch heute Thema. Ja. Warum mich die Immobilie nicht loslässt, ist, ich kann das einfach anfassen. Ne? Wenn ich jetzt eine Versicherung, ich möchte das auch gar nicht schlecht reden, oder eine Versicherung habe oder eine Aktie, ja, dann habe ich das vielleicht in meinem Depot dann bekomme ich einmal im Jahr den Auszug und sehe das, aber bei der Immobilie stehe ich im Grundbuch drin und kann theoretisch sagen, ja, das ist meine Wohnung. Das Zweite ist, ich kann sie auch relativ gut einwerten. Ja, bei der Aktie wird ja eher die Zukunft gehandelt und also sagt, okay, jetzt in den nächsten Jahren entwickelt sich keine Ahnung, eine Apple gut, eine BASF. Um bei den großen Titel zu bleiben. Und bei der Immobilie kann ich sagen: Ja, ich habe jetzt den Standard XY, da habe ich das Preisniveau, ich habe diese Mieteinnahme, ich habe vielleicht auch einen Sanierungsstau, das heißt, ich weiß ziemlich genau, was in 10, 15 Jahren ich noch investieren muss, um das auf dem neuesten Stand zu halten. Und ähm, deswegen kann ich die Immobilie recht gut einschätzen, sagen: ja, Das ist mir zu teuer oder die Immobilie ist günstig oder der Standort. Und deswegen ähm, kann man das recht gut einschätzen. Der dritte Aspekt, der mir an Immobilie gefällt, es ist eine Kapitalanlage, die ich komplett finanzieren kann. Das heißt, ich kaufe mein Vermögenswert ein und die Bank stellt mir das Geld zur Verfügung. Das kann ich mit anderen Aktien oder mit anderen Anlageklassen wie der Aktie zum Beispiel nicht machen, denn die Bank sagt klipp und klar, die Immobilie, wie wir es schon in dem Intro hatten, ist das sicherste Investment, was es gibt. Sicherlich ja. haben wir auch ein paar Schwankungen drin in den letzten Monaten, haben wir das ja erlebt, aber insgesamt habe ich doch eine konstante Wertentwicklung bei der Immobilie und da sagt die Bank, ja, das passt für mich, das ist eine große Sicherheit für mich, deswegen finanziere ich das Ganze auch und kann somit von von der kompletten Investitionssumme auch profitieren, was die Wertentwicklung Mhm. angeht. Und nicht umsonst sind gerade große Vermögen durch Immobilien entstanden.
1: Ja, das ist in der Tat ein sehr umfangreiches Bild und äh, macht ja auch viel Sinn, so wie du das schilderst. Welcher Personenkreis ist denn dann für so eine Kapitalanlage aus deiner Sicht geeignet?
2: Also in der Theorie ist es ein breites Feld und eigentlich auch für jeden nützlich, der sagt, ich muss was für meine Altersvorsorge tun. Und ich glaube, das sind die meisten, wenn man sich ähm, hinten raus mal seinen Rentenbescheid anschaut. (lacht) Sollte man
1: was tun, ne?
2: Genau, das trifft nicht nur den, in Anführungszeichen, die jetzt nicht ein so hohes Einkommen hat, sondern auch diejenigen, die gut verdienen, denn die zahlen nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze in die Rentenkasse oder ein Versorgungswerk ein und haben dann umso größere Deckungslücke. Und da ist die Immobilie mit die effizienteste Form der Vermögensvermehrung, des Vermögensaufbaus. Ein weiteres Motiv kann sein, ich muss Steuern sparen. Denn wir haben bei der Immobilie das Thema, dass ich dieses Investitionsgut und das als klassisches Investitionsgut gesehen, wie ich eine Firma habe, wenn ich eine Maschine kaufe, kann ich das abschreiben. Sprich, wenn ich jetzt eine Steuererklärung angebe, kann ich jedes Jahr 2% der Investitionssumme abschreiben. Somit habe ich nochmal einen schönen Cashflow nachgehend. Einen besonders hohen Cashflow habe ich zum Beispiel bei der Denkmalimmobilie, weil ich es auch vorhin schon angesprochen hatte in Berlin, denn da habe ich nicht nur 2% Abschreibung, Sondern insgesamt 9% Abschreibung. Und das ist für Gutverdiener natürlich ein schönes Vehikel, zu sagen, ich nutze die Möglichkeit, die mir der Staat bietet, über den Steuerrückfluss, um mein Vermögen noch mal ein bisschen beschleunigt aufzubauen. Denn die Steuersparnis kann ich zum Beispiel in die Tilgung ja. gut reingeben. Eine kurze Frage an dem
0: Punkt. Das Thema Denkmalschutz und erhöhte Abschreibung, ist das jetzt nur für den Standort Berlin spezifisch oder gilt das grundsätzlich für alle Immobilien unter dem Deckmantel Denkmalschutz
2: oder unter der Rubrik Denkmalschutz? Das gilt für alle Immobilien unter dem Denkmal und Sanierung. Man hat nicht nur das Denkmal an sich, was jetzt zum Beispiel eine alte Fabrik sein kann, eine alte Brauerei, das sind alles so diese klassischen Projekte, sondern es gibt auch das sogenannte Sanierungs Projekt oder Sanierungsgebiet, das heißt eine Stadt, ein, ein Landkreis ruft eine gewisse Region als Sanierungsgebiet aus und dann geht diese Sonderabschreibung auch. Und das ist theoretisch an jedem Standort in Deutschland möglich. Jetzt hatten wir den, haben wir den Vorteil, dass insbesondere neue in Bundesländern noch viele Immobilien sind, die diesen Sanierungsbedarf aufweisen, insbesondere in energetischer Hinsicht. Deswegen gibt es auch noch Weitere Vorteile wie KfW, da seid ihr ja dann ja. die Experten, äh, welche Programme dort ziehen. Aber da habe ich in neuen Bundesländern noch eine relativ große Auswahl, die ich jetzt in, in den westdeutschen Bundesländern nicht finde. Mhm. Naja,
1: dort liegt noch einfach sehr viel Brach. Ne? Also man hat da viele Objekte, die man aufgreifen kann, wo man tief, also grundlegend umbauen, sanieren kann. Ne?
2: Absolut. Es sind noch äh, einige Städte oder Regionen, jetzt mal abseits von Dresden oder Leipzig, wo wirklich noch viel Sanierungsbedarf vorhanden ist. Und das macht natürlich für denjenigen, der sich sagt, okay, Immobilie könnte ein guter Investment für mich sein. Ich habe ein hohes Einkommen, sprich, ich habe eine hohe Steuerlast, hohes zu versteuerndes Einkommen. Und da kann ich natürlich die Möglichkeit nutzen. Und das ist auch eine absolut reale Steuersparmöglichkeit. Denn der Staat sagt, ich möchte, dass meine Stadt gut aussieht, ich möchte ein schönes Stadtbild haben, ich möchte das gern verschönern. Und deswegen bietet es dem Anleger dann die Möglichkeit, diesen hohen Steuervorteil zu nutzen. Sehr gut. Lass uns gerne noch etwas konkreter werden
0: hinsichtlich, welche Voraussetzungen sollte ich als Investor mitbringen? Also gibt es da so zwei, drei Eckpunkte, wo du sagst, wenn man das erfüllt, ist man auf einem guten Weg, sich dem Thema zu nähern oder dann ist es auch eine sinnvolle Anlageinvestition? Ich glaube,
2: das Wichtigste ist die die Entscheidungsfähigkeit. Mhm. Ähm, denn Immobilie ist ein knappes Gut. Wenn ich mich für eine Wohnung entscheide, dann gibt es diese Wohnung wirklich nur einmal. Und äh, wenn die Wohnung dann verkauft ist oder jemand anders dann schneller ist als ich, dann ist die Wohnung quasi weg. ist jetzt anders wie bei wie der Aktie, um mal bei diesem Vergleich zu bleiben. Es gibt viele Aktien und im schlechtesten Fall äh, kaufe ich die Aktie dann zum teuren Preis ein. Und bei der Immobilie wird es wahrscheinlich sehr unrealistisch sein, dass ich noch genau an diese Wohnung drankomme. Denn eine Immobilie ist immer ein langfristiges Investment. Ein Minimum von zehn Jahren, dann ist der Ertrag steuerfrei. Die meisten Immobilien äh, werden natürlich dazu verwendet, die Altersvorsorge entsprechend oder eine zusätzliche Rente über die Miete zu generieren. Und ähm, deswegen ist es wichtig, dort zu sagen, ja, ich bleibe an dem Ball dran, wenn ich einmal ähm, mit diesem Thema in Berührung gekommen bin und setze das dann auch relativ schnell um. Denn jeder Monat, wo ich keine Miete habe oder keine Steuereinnahme generieren kann, ist natürlich ein verschenkter Monat. Das, was die ähm, harten Zahlen, Daten, Fakten sind, da kommt ihr, glaube ich, wieder mit ins Boot. <lacht> Denn wie schon angesprochen, ist es der Normalfall, dass man eine Immobilie finanziert, um diesen sogenannten Hebeleffekt auszunutzen oder die Möglichkeit, dass die Bank einem das Kapital zur Verfügung stellt. Und dort ähm, kann man theoretisch mit 10.000 Euro Eigenkapital und ähm, sagen wir ein Einkommen von 2.000, zwei, 2.500 Euro Schon ähm, eine erste Wohnung kaufen. Ja. Vielleicht nicht in Frankfurt, aufgrund der doch hohen Preise, aber es gibt ja auch andere attraktive Standorte. Ja. Also eigentlich im Grunde ja, relativ geringe
0: Einstiegshürden im Prinzip und ähm, die Investition wird dann eben in der Angemessenheit zu den sonstigen wirtschaftlichen Verhältnissen ausgewählt, aber es ist eben nicht so, dass diese Anlageklasse nur dem ganz großen Vermögen im Prinzip zur Verfügung steht, wenn wir dich da richtig verstehen an der Stelle.
2: Genau, also theoretisch der Durchschnittsverdiener, wenn man sagt, wenn das Studium vorbei ist oder die Lehre vorbei und das ersten festen Einkommen, dann kann ich schon mit diesem Thema Starten. Kann man loslegen, genau. Ne? Genau. Das wäre auch der erste Ansatzpunkt zu sagen, ihr seid die erste Anlaufstelle, ja. <lacht> bevor man sich diesem Thema widmet.
1: Das wäre ganz gut, in der Tat, genau. Du bist gerade auch schon ein bisschen darauf eingegangen, aber wenn man jetzt letztendlich noch mal genauer drauf schaut, wodurch unterscheidet sich denn am Ende so ein Immobilieninvestment von den klassischen Anlageklassen? Also wenn du es nochmal vielleicht in ein paar Punkten prägnant zusammenfassen würdest.
2: Fangen wir mit einem Nachteil an, die Immobilie ist natürlich weniger fungibel. Wenn ich eine Immobilie kaufe, dann habe ich erstmal die Erwerbsnebenkosten. Das ist genauso wie beim Eigenheim auch, bei der Kapitalanlage Immobilie, Das ist die Grunderwerbsteuer. Die geht von 3,5 bis 6,5 Prozent. Ja. In Bayern sind es noch 3,5 Prozent, aber das ist eher die Ausnahme. Und dann habe ich noch den Notar. Das heißt, ich brauche schon mal einen Saldo XY, den ich investiere. Und dieses Geld muss ich ja dann theoretisch erstmal verdienen und kann ich von heute auf morgen sagen, ich verkaufe die Immobilie mhm. wieder, weil auch der Abwicklungsprozess zum Verkauf, das dauert wieder einige Wochen bzw. Monate. Bei der Aktie ist es so, ich drücke auf den Knopf und die Aktie ist verkauft. Die Komponenten, was das Immobilieninvestment spannend macht oder vielleicht sogar einen, einen, einen Tick ertragreicher ist, ich habe auf jeden Fall die Sicherheit von dem Investment. Die Schwankungen im Immobilienbereich sind sehr gering. Selbst in den letzten 24 Monaten, die Immobilienbereich ja turbulent waren, gab es natürlich Immobilien, die jetzt in Regionen, die außerhalb der Ballungszentren liegen oder einen schlechten Energiestandard hatten, die wirklich verloren haben. Aber im Neubaubereich gab es keine oder kaum Preisnachlässe. Im Gegenteil, die Preise sind sogar teilweise gestiegen. Das heißt, selbst wenn ich eine Krise habe, wenn man die jetzt so nennen kann, aufgrund der hohen Zinsen, sind die Immobilien doch sehr konstant geblieben, ihre Wertentwicklung. Und nicht umsonst, sagt man auch, das Betongold. Mhm. Dann habe ich einen konstanten Ertrag mit meiner Mieteinnahme und mit meiner Steuersparnis.
1: Spannend dabei ist auch, dass die Mieten ja in der ganzen Zeit unverändert äh, geblieben sind oder zum Teil sogar gestiegen sind. Also trotz dieser turbulenten Zeit, die wir auf dem Immobilienmarkt in den letzten Monaten hatten. Ja, teilweise
2: sogar extrem. Mhm. Gerade bleiben wir bei berlin ich habe teilweise 20% Mietsteigerung binnen Jahresfrist gehabt und das ist Wahnsinn. schon enorm. Das macht auch ja, nicht nur den konstanten Ertrag, sondern wachsenden Ertrag. Und der Wert einer Immobilie wird ja auch nach, dem, nach der Mieteinnahme gemessen. Wenn ich jetzt 20% mehr Mieteinnahmen in zwei, drei, vier Jahren generieren kann, dann kann ich vielleicht nicht komplett sagen, 20%, aber ich weiß doch, dass meine Immobilie wahrscheinlich im Wert 7 bis 15% gestiegen ist. Und ähm, wenn wir uns den Markt anschauen, wir haben ein sehr knappes Wohnungsangebot, wir haben eine sinkende äh, Anzahl an Fertigstellungen oder Baugenehmigungen, die erteilt werden und das heißt, der Markt ist sehr knapp. Wir haben weiter hohe Zuwanderung, hohe Nachfrage nach Wohnraum, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Mietpreise, die Mieten in nächster Zeit auch steigen werden und somit auch die Immobilienpreise. Und ähm, dann das Thema Steuern hatten wir schon, das ist mit die steuerlich attraktivste Anlageform. Ich kann, bei der Aktie kann ich keine steuerlichen Vorteile generieren und bei der Immobilie kann ich auch Sanierungsaufwendungen oder alle Aufwendungen, die ich mit dem Erwerb der Immobilie habe, sei es nur ein Besuch bei euch <lacht> als Finanzierungsspezialisten, kann ich theoretisch von der Steuer absetzen und hinten raus habe ich auch nochmal ein kleines steuerliches Bonbon, denn in der Regel ist es so, dass Immobilien oder Kapitalanlage, Immobilien im Bestand bleiben. Es wird eher weniger verkauft und dieser Bestand wird natürlich irgendwann mal auch in die Vollgeneration übertragen und hier kann ich die Möglichkeit des Niesbrauchs nutzen und dann eine Immobilie steueroptimiert auf die nächste Generation übertragen. übertragen. Gut. Das aber nicht ohne Steuerberater, denn ganz wichtig, wir sind keine Spezialisten in diesem Bereich. Absolut. Ja. Ja, jetzt hast
0: du mich gekriegt. Ich bin motiviert. Ich möchte in das Thema Immobilieninvestment einsteigen. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Wie finde ich die passende Wohnung, die richtige Größenordnung oder Investitionsstandort für mich?
2: Also es gibt da ja zwei unterschiedliche Wege und jeder Weg kann auch erfolgreich sein. Das heißt, es gibt zum einen die, wie nennen Sie immer, Ochsentour, zu sagen, okay, ich widme mich diesem Thema und melde mich in den gängigen Portalen an, wie Immobilien Scout, was es dort alles gibt, und screene den Markt und ähm, setze mich dann auch teilweise, ich habe einen Kunden, der sagt, oh, ich habe jetzt wieder heute Nacht zwei, drei Stunden vor dem Immobilien Scout gesessen und habe mich diesem Thema gewidmet. Auch das kann erfolgreich sein, ich muss aber auch bedenken, dass es das mit viel Arbeitsaufwand verbunden ist, weil ich muss die Wohnung besichtigen, dann weiß ich nicht, ob ich den Zuschlag bekomme, ich weiß nicht, ob die Bank die Immobilie richtig einwertet. Also ich habe da sehr viele Variablen und möglicherweise mache ich auch den einen oder anderen Fehler, der mich hinten raus auch Geld kosten kann. Für diejenigen, die sagen, ja, ich finde das Thema Immobilie, Kapitalanlage, spannend. Die sollten dann ähm, vielleicht mit den Spezialisten zusammenarbeiten, das auch von Beginn an. Das heißt, von Beginn an kommt ihr dann schon gleich ins Spiel als Finanzierungsexperten. Und äh, meine Aufgabe die Aufgabe von Immobilienexperten in diesem Bereich ist dann zu sagen, okay, welche Wohnung könnte zu dir passen, welcher Standort könnte zu dir passen, welche Art der Wohnung, also die Studenten, Apartments, klassische Wohnungen, Denkmal, Immobilien. Und dann auch zu sagen, wir nehmen dich bei der Hand und kümmern uns von A bis Z drum. Mhm. Denn du bist in deinem Berufsbild total verhaftet und deine Freizeit nicht mit deiner Familie verbringen, hast eigentlich keine Lust. Und viele Kunden sagen, Markus, ich möchte auf gar keinen Fall, dass mich irgendeiner von meinen Mietern anruft. Das ist mir das Allerwichtigste. Und das ist die Voraussetzung zu sagen, ja, man nimmt sich einen Spezialisten mit an Bord. Denn die Wohnungen werden in der Regel auch von einem Verwalter verwaltet, der dafür natürlich auch Geld bekommt. Und somit wird der Mieter bei dem Verwalter anrufen, wenn die Klospülung streikt, ein plakatives Beispiel, und wird dann nicht sonntags morgens das Telefon zu Hause klingeln. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und meine eigenen Wohnungen und unsere Wohnungen werden auch von einem Verwalter verwaltet. Ich mache da nichts selber und bin auch ganz froh drum und teilweise kenne ich sogar meine Mieter gar nicht.
0: Wird wahrscheinlich dann auch das Thema Mieterhöhung etc. wahrscheinlich auch eben dann dort professionell umgesetzt und begleitet, wenn ich eine Mietverwaltung dabei habe, eine Hausverwaltung dabei habe und es mir nicht selbst als Anleger
2: obliegt, wo ich ja viele andere Themen tagtäglich in der Bearbeitung habe und das vielleicht mal durchrutscht. Gutes Stichwort, Dominik. Ich brauche eine Verwaltung auch, die anlegerorientiert arbeitet. Das ist ein Unterschied, ob ich jetzt im Eigenheim, in einer eigengenutzten Wohnung lebe oder investiert habe oder in eine Kapitalanlage Immobilie, denn äh, die Verwaltung muss so denken, wie ich denke und das Thema Mieterhöhung äh, ist auch ein Thema zu sagen, ja, das kann eine Verwaltung professionell begleiten. Und so eine Mietanpassung ist auch nichts Schlimmes, sondern es ist einfach eine Art Inflationsausgleich oder aber auch zu sagen, irgendwann wird es bei der Immobilie auch Sanierungsbedarf geben. Und ich bilde von diesem Geld oder von dieser Mieterhöhung eine Rücklage. Und dann in fünf bis zehn Jahren zu sagen, jetzt muss der Treppenaufgang neu gemacht werden. Beim Dach steht eine Sanierung an. Und das übernimmt natürlich auch dann der Verwalter für mich. Das heißt, ich habe jetzt keinen persönlichen Kontakt mit meinen Mietern. Das finde ich auch ganz wichtig. Ja.
1: Ja, es ist ja in der Tat auch gerade bei so einem Thema auch irgendwo ein emotionaler Aspekt mit dabei. Insofern ist es ganz gut, dass da jemand professionelles das macht. Ne? Wie wir jetzt auch rausgehört haben, es ist es von Anfang an gut, wenn man damit ähm, mit entsprechenden Experten spricht. Ob jetzt ähm, einer wie du, Markus, der die Immobilienseite begleitet, wir die Finanzierung, ein Steuerberater, sodass der Anleger von vornherein ein rundum gut, gutes Paket hat und gut begleitet ist. Genau, also wir jetzt schon auf ganz viele Punkte eingegangen und ähm, vielleicht zusammenfassen nochmal die fünf äh, Top-Auswahlkriterien ähm, für ja, so eine Kapitalanlage. Wie würdest du die benennen?
2: Ich glaube, es müssen ein paar harte Fakten stimmen, aber ein paar Soft-Skills passen. Mhm. Ähm. Zum einen investiere ich immer in, Bevölkerungs- oder in Regionen, wo das Bevölkerungswachstum vorhanden ist. Das heißt, wo Zuzug stattfindet. Das sind natürlich die Ballungszentren, das ist auch ganz klar die Rhein-Main-Region.
1: Wo die Nachfrage dann auch immer gegeben ist, sozusagen? Ne?
2: Genau, wo ich genau weiß, in 10, 20 Jahren ist meine, wird meine Wohnung auch noch für mich genau, mindestens genauso attraktiv sein, wenn Sie sich über eine höhere Nachfrage erfreuen. Dementsprechend muss ich schauen, habe ich Anbindung öffentliche Verkehrsmittel, habe ich Kultur, habe ich ein kulturelles Zentrum, ja. einfach wo ich investiere, um zu sagen, ich habe ein Schwimmbad, ich habe ein Kino, wo ich dann auch noch in 20 Jahren hingehen kann oder wo eine Wohnung bei den Mietern sehr beliebt ist. Eine Frage, die nächste Frage muss ich mir stellen, gehe ich eher in den Speckgürtel oder gehe ich eher in die Kernstadt? Mhm. Denn, ähm, da gibt es unterschiedliche Philosophien. Ich glaube, in der Kernstadt ist es oftmals sinnvoll, eher kleinteiligen Wohnraum zu kaufen. Wenn Sie hier als Student oder als jemand, der ein halbes Jahr hier sein Praktikum macht, eine Wohnung bekommen, Sie kriegen eigentlich keine Wohnung. Ja, der, mein Cousin momentan, sucht für sucht verzweifelt eine Wohnung in Frankfurt und dem wird jetzt auf kurze Zeit zumindest unerschlupft bei uns gewährt. Aber es ist sehr schwierig hier zu finden. Das heißt, ich muss immer schauen, wo ist die höchste Nachfrage. Währenddessen wiederum für Familien der Speckgürtel, glaube ich, nicht unattraktiv scheint, weil die Mieten auch einfach deutlich günstiger sind und ich mehr Geld, sprich mehr mehr Wohnraum für mein Geld bekomme. Ein Softskill kann zum Beispiel sein, wie ist die Eigentümerstruktur in diesem Objekt oder diese Wohnung, die ich kaufe. Denn ich bilde eine Wohnungseigentümergemeinschaft. Ich eine Wohnung erwerbe und dort ist es wichtig, dass die Teilnehmer auch Interessensgleichheit vorweisen. Denn wenn ich jetzt äh, mal, wir drei haben eine Wohnungseigentümergemeinschaft, ihr beide habt ähm, dort eine Wohnung und selber drin und ich bin der einzige Kapitalanleger und dann müssen wir uns einmal mehr zusammensetzen, gucken, was in unserem Haus gemacht
1: wird. Dann hast du schlechte Karten, würde ich sagen. Genau.
2: Wir haben es gern schön. <lacht> ja, genau. Und dann habe ich es teuer, wenn ja. ich ja. 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 ähm, Deswegen ist es wichtig, dass wir alle in einem Boot sitzen und ähm, somit zukunftsweisende Entscheidungen treffen, die uns einfach nicht zu viel Geld kosten, weil es gibt Entscheidungen, die getroffen werden, wo ich dann zum Beispiel nicht die Miete anpassen kann. Ja, wenn ich jetzt eine energetische Sanierung mache, dann weiß ich genau, ich kann die Miete um 20% anheben, als Beispiel. Aber wenn die Gartenanlage neu gemacht wird, dann habe ich, glaube ich, wenig Möglichkeiten, das ganze Monitor umzusetzen. Wichtig ist auch noch so die Diversifikation der Arbeitgeber an einem Standort. Das heißt, ich auch theoretisch Unternehmer aus unterschiedlichen Branchen, um dann Ausgleich zu haben oder im Ideal sogar Zukunftsindustrien. Ja, also wir reden hier von der, von der Tech- oder von der Chip-Branche und da gibt es in Deutschland zwei Standorte, zum Beispiel Dresden und München. Und da weiß ich ziemlich genau, an diesen Standorten werden hohe Gehälter gezahlt, was sich natürlich dann positiv für meine Miete auswirkt, beziehungsweise auf die Wertentwicklung meiner Immobilie. Und von diesen Punkten bildet sich dann für mich ein Gesamtbild und sagen, ja, das Investment passt. Oder aber ich schaue halt, ob ich an einen anderen Standort gehe oder in einer anderen Wohnung
1: mhm. dann kaufe. Spannend.
2: Jetzt hast du ja
0: ausgeführt, was sind sozusagen die Punkte, die ich ja positiv beachten sollte bei der Auswahl des Immobilienstandortes. Was siehst du denn so als, naja, sagen wir mal, die drei häufigsten Fehler der Investoren bei der Auswahl ihrer Kapitalanlagen im Immobilienbereich?
2: Ich hatte vor vier, fünf Wochen ein Telefonat mit einem noch nicht Kunden, der wird es jetzt dieses Jahr werden. Der erzählte mir dann, dass in seinem Umfeld auch fleißig Immobilien gekauft wurden, zu der Niedrigzinsphase. (lacht) Also Finanzierung von 0,8, 1% mhm. waren damals keine Seltenheit. Wir denken gerne zurück. <lacht> ja, <lacht> mit allen Vor- und Nachteilen. Und hier kommen auch ganz klar die Nachteile vor. Denn ähm, dort wurden dann drei, vier Wohnungen gekauft mit einer Finanzierung von 1% und einer Erzählung von nur 1%. Mhm. Jetzt werden irgendwann in den nächsten 5, 6 Jahren diese Finanzierung auslaufen. Ich habe wenig getilt, ich habe einen hohen Zins. Ich habe möglicherweise sogar noch Abwertungspotenzial was die, was die Immobilie angeht, je nachdem, wie das die Bank sieht, sodass ich dann von meiner Monatsrate vielleicht noch mal einige hundert, wenn nicht sogar tausend Euro draufrechnen muss und das ist, glaube ich, ein Kardinalfehler, der mich sogar meine finanzielle Existenz kosten kann und da ist es ganz wichtig, in den richtigen Händen zu sein. Ein weiteres Thema ist die Sanierungsaufwendung. Es wird am Markt oftmals dieses Rundum-Sorglos-Paket und du wirst positiven Cash, Cashflow generieren. Das kann sein, dass das so ist, aber es äh, ist nicht immer so umzusetzen, denn irgendwann wird auch mein Mieter mal ausziehen und wenn ich eine ältere Bestandswohnung habe, dann habe ich ähm, im Extremfall sogar noch grüne oder rosa Badfliesen und dann muss ich genau wissen, dass 20.000, 25.000 Euro auf mich zukommen und ich das in die Wohnungssanierung stecken muss. Wenn sie eine gute oder wenn der Anleger eine gute WEG hat, dann... Ähm, Beachtet er das auch, oder zumindest das Gemeinschaftseigentum, gibt es eine entsprechende Standteilungsrücklage, die monatlich bespart wird. Aber das ist doch ein Riesenkostenfaktor. Und das nächste Thema hatten wir, glaube ich, wenn schon kurz angesprochen, das ist das Thema Standortwahl. Wenn ich eine strukturschwache Region wähle, das lief in den Jahren bis 2021, 2022 gut. Aber mittlerweile trennt sich da so ein bisschen die Spreu vom Wald, zu sagen, okay, hier habe ich Potenzial noch für die Zukunft, das wird Wachstum generieren, was die Unternehmen angeht, was die Bevölkerung angeht. Oder aber ich sagen, dass ich weiterhin eine Abwanderung habe, da gibt es viele Regionen, nicht nur im Osten der Republik, auch in Westdeutschland. Und diese Immobilien werden leiden oder leiden aktuell unter dem Markt. Und Das sollte man auch nicht machen. Vielen Dank.
1: Ja, jetzt haben wir schon recht guten... Überblick erhalten, was das ganze Thema mit sich bringt und ähm, ich glaube, du hast es vorhin schon mal in einem Nebensatz erwähnt, aber vielleicht jetzt nochmal ganz klar, was wäre denn so deine Empfehlung, was ist der allererste Schritt, wenn man sich mit diesem Thema befasst und Immobilieninvestor werden will, was denn so oder was ist der erste Schritt, den man unternehmen sollte?
2: Die Entscheidung, sich damit zu beschäftigen, ist schon mal das A und O und äh, gerade die jetzt heute hier zuschauen oder zuhören. Das ist ja dann quasi auch der erste Schritt in die richtige Richtung, weil es steht ja schon Kapitalanlage im Mobile ja, genau. drauf. Es gibt auch viele Informationsquellen über die ähm, normalen YouTube, LinkedIn und so weiter und so fort, das sind wir ja auch jeweils gut vertreten. Absolut. Um dann zu sagen, welche Voraussetzungen muss ich mitbringen, dann seid ihr wieder im Spiel. Was habe ich an Einkommen, was habe ich an, an Eigenkapital? Was kann ich mir zum Beispiel vorstellen, monatlich auf die Seite zu legen, denn ähm, eine Immobilie ist auch ein klassisches Sparinvestment, das heißt, ich muss dann auch selber was mitbringen, das läuft nicht einfach so als unter Vermögenszuwachs. und wenn diese Rahmendaten geklärt sind, wenn die Banken sagen, ja, du bist für eine Finanzierungssumme von XY gut, kann ich vielleicht auch nochmal einen Blick auf meine Steuer werfen, zu sagen, hm, meine Steuerlast ist doch recht hoch, um entweder nach links abzubiegen, wo die Denkmalimmobilie dann ist oder nach rechts abzubiegen, wo zum Beispiel der Bestand oder der Neubau, die Neubauimmobilie ist und dann kann man sagen, ja, ich fühle mich im Bestand wohler, weil beim Bestand habe ich schon, wenn ich meinen Kaufpreis zahle zum 30. April, habe ich zum 3. Mai dann meine erste Mieteinnahme, Mhm. ist wichtig, um dann auch entsprechendes Darlehen zu bedienen oder aber ich sage, ich könnte mir eher Neubau vorstellen, und sagen, ich habe hier einen Projekt, was der genau der heutigen Zeit entspricht. Ich habe energetisch bin ich voll auf der Höhe, das heißt ich habe eine niedrige zweite Miete, das ist auch entscheidend, sprich wenig Nebenkosten zu zahlen, das ist für viele attraktiv und deswegen investiere ich eher in eine Neubauimmobilie und auch da haben wir einen besseren steuerlichen Aspekt wie bei der Bestandsimmobilie, denn die Abschreibung ist 3%. Wenn alles gut läuft, wird es sogar bald sogar 6% Abschreibung geben das Verhandeln, ich weiß gar nicht, wo das Papier aktuell liegt, aber Bundestag, Bundesrat noch, wie das dann im Endeffekt aussieht. Das bleibt nur zu hoffen, denn wir haben ja einen sehr angespannten Markt. Zur Vorteil für einen Kapitalanleger, hatten das Thema schon steigende Mieten und steigende Preise, aber eigentlich ist es doch jedem lieber, dass es genug Wohnraum gibt und jeder unterkommt. und die Mieten einigermaßen auskömmlich bleiben.
1: Absolut.
2: Richtig.
0: Ja, Abschließend Soll es bei uns Tradition werden, noch ist es nicht so weit, <lacht> ähm, dass wir unseren Gesprächsteilnehmern, Podcast-Gästen immer drei schnelle Fragen zum Schluss noch einmal mit auf den Weg geben, mit der Bitte, möglichst kurz, idealerweise sogar nur mit Ja oder Nein ja. zu antworten. Ähm, danke erstmal an der Stelle für das sehr informative Gespräch mit dir. Und äh, unsere drei Fragen an dich sind heute... Erstens, siehst du den deutschen Wohnimmobilienmarkt auch zukünftig als attraktiven Investitionsstandort?
2: Darf ich auch einen ganzen Satz sagen? Selbstverständlich. Denn <lacht> wenn ich jetzt Ja sage, dann hört sich das so anders, was hier mein Job ist, und ja. ich das so sagen muss. Aber ich, dann liefere ich noch eine kurze Begründung mit. Ja, denn wir haben Rechtssicherheit, wir sind für internationale Unternehmen attraktiv, wir haben eine gute Infrastruktur. Und deswegen glaube ich, dass der deutsche Immobilienmarkt sich auch zukünftig positiv entwickeln wird.
0: Wie positionierst du dich zur Aussage, Immobilieninvestments nur etwas für Profis?
2: Nein, denn wie wir es vorhin hatten, mit zweieinhalbtausend Euro, zehntausend Euro Eigenkapital kann ich schon loslegen und wenn da ja gute Berater an der Seite sind, ist das für jeden auf jeden Fall eine Option.
0: Die Antwort auf die nächste Frage kennen wir wahrscheinlich, wer gut <lacht> zugehört hat am Anfang. Ähm, würdest du selbst auch noch einmal in Immobilien investieren? Auf
2: jeden Fall, bisher gute Erfahrungen gemacht. Es läuft nicht immer alles rund, muss man sagen. Aber aufgrund der Tatsache, dass ich fest an den Standort Deutschland glaube, auch wenn wir momentan ein paar Unwägbarkeiten haben, um es mal wohl zu formulieren, wird das Thema Immobilie als Kapitalanlage weiterhin das Beste sein, was man für die Altersvorsorge tun kann. Das sind doch mal
1: klare Aussagen.
2: Absolut. Vielen lieben Dank, Markus. Ich habe zu danken
1: gefreut,
0: dass du heute unser Gast warst. Wenn man dich direkt erreichen möchte, auf welchem Wege kann man dies am besten? Wir werden die Kontaktdaten nochmal in die Shownotes mit reinstellen, aber wenn du hier an der Stelle vielleicht noch einen Kanal oder Adresse benennen möchtest, wo man dich am besten erreichen und
2: finden kann. Ich glaube, das beste Portal ist LinkedIn. Mhm denn dort ähm, habe ich auch eine sehr hohe Reichweite, äh, wahrscheinlich mit zu den Top 5 Influencern, wenn man so nennen kann, auf LinkedIn Markus Lindner einfach folgen oder aber direkt über euch dann gehen, dann haben wir quasi beide Seiten mit im Boot. Herzlichen Dank, ja, dann hoffen wir, dass auch für euch
0: Zuhörern, Zuschauern äh, wertvolle Tipps und Tricks heute dabei waren zum Thema Kapitalanlagen im, im, als Immobilieninvestment, wir freuen uns auf die nächste Folge. Genau,
1: uns hat Spaß gemacht und mir auch. Sehr schön. Bis, Bis da. Also, tschüss. tschüss. Ciao.